0: Nyt mennään päivän tekstiin, ja jos tulit yllistyksen aikana, niin tosiaan Ilkka Kujala puhuu, opettaa tänään. Päivän evankeliumi on tänään Johanneksen evankeliumissa luusta 14 jakeet 1-7. Älkää antako sydämenne järkyä, Luottakaa Jumalaan ja luottakaa minuun. Isäni talossa on monta huonetta. Enkä minä muuten sanoisi, että menen laittamaan teille asunnon valmiiksi. Ja kun olen käynyt laittamassa asuntonne valmiiksi, palan hakemaan teidät luokseni. Saatte olla siellä, missä minäkin, te tiedätte tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi Jeesukselle. Herra, emme me tiedä minne sinä menet. Miten voisimme tuntea tien sinne? Jeesus vastasi. Minä olen tietotuus totuus ja elämä. Kukaan ei pääse Isän luokse muuten kuin minun kauttani. Jos olette oppineet tuntemaan minut, tunnette myös Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, koska olette nähneet hänet.
1: Ilkka, ole hyvä. Kiitos Emil. Lähdetään tuota ensimmäisenä tämmöisestä pikkutarinasta. Mennään tota ajassa taaksepäin sellainen öö, 14 vuotta, kun sain ajokortin. Tai mä sitä saanut, se, siis sehän oli kovan työn ja tuskan takana, että se saati Ensinnäkin se maksoi aika paljon ja piti käydä ajotunneilla ja teoriatunneilla ja, ja tota, tehdä teoriakoe ja se saada oikein ja insiojoja Sitten oli vielä, piti se kakkosvaihe ajaa. ja siinä on niin monta vaihetta, että saat sen ajokortin. Ja, ja tota, tässä nyt en halua mitenkään pröystäillä, mutta siis yhtä pistettä vaille siis täydet pisteet tästä teoriakokeesta. Mm-hmm. Eli tiesin aika hyvin, autoilun säännöt, Joo, no, Aino, mikä, missä tota meni, meni pieleen oli semmoinen hyvin tällainen poikkeus, äh, poikkeus, tota, tieliikennemerkki, mikä liittyy johonkin äh, tämmöiseen siltaan, joka on ilmeisesti sitä liikennemerkkiä ihan muutama käytössä, ja se oli jossain Savonlinnassa se liikennemerkki. Ja, ja, tota, Mua harmittaa, kun mä en saanut niitä oikein, koska tuota, mun tämä autokoulun opettaja oli antanut, mä muistan mikä siinä oli, joku 200 euron joku lahjakortti tai jotain olisi saanut, siis kaikki saanut oikein. Mutta mä sain yhtä voile kaikkia. Mä siis tiesin jotain niin kuin siitä, että miten tätä autoa nyt pitää ajaa ja miten tuolla liikenteessä tuota, toimia. Mutta varokaa vaan Savonlinnalaiset, jos Var... <tii> <tii>
0: niin. <tii> sinne <tullaan>.
1: joudut niin. <tii> Joo nämä siltaryhmittymiset ei välttämättä ihan onnistu. Mutta sen lisäksi mä sitten sain tämän ajokortin ja, ja tota, sitten tuli tietysti tämä tärkeä vaihe, että mikä auto? No mun budjetti oli 18-vuotiaana hyvin rajallinen, asuin Vaasassa, opiskelin siellä lukiossa. Ja, tai miksikä sanotaan, ehkä se oli enemmän siinä kohtaa koulunkäyntiin. Ja, ja tota, Öö, hankin sitten tämmöisen auton kuin Die Hatsu Charade. Oletko koskaan kuullut tällaista merkkiä? Ai, ai. aika aika. Onko Ol, tuttu Daihatsu-niminen no, siis automerkki
0: On kuullut. Olet kuullut. kuullut huhuja. Oot kuullut huhuja.
1: <laughs> no, tota, se ei ole kovin yleinen automerkki, sanotaan näin. Ja mä en tiedä, onko näissä Suomessa tieliikenteessä yhtäkään Daihatsu Charadea, mutta ne on siis. Se näyttää vähän rytmimunalta niin kuin käytännössä. Eli semmoinen hyvin. Ja kokokin on suurin piirtein samaa luokkaa, eli hyvin, hyvin pieni autoksia. Tota, sillä sitten harjoiteltiin mun, tota, kaveri Matti, oli siinä aina kyydissä ja käytiin Vaasassa Minimanin pihassa vähän käsijarrukäännöksiä ja vähän harjoiteltiin liukkaa kun mä sain siis tota, helmikuun 17. päivä tai 18. päivä. Sain ajokortin ja sitten harjoiteltiin kovasti. Ja mä ajattelin, että mä oon aika hyvä tässä hommassa, niin kun, että mä oon 18 vasta, mutta mä oon hyvä ajamaan ja hyvä käsittelee autoa ja mä tiedän teoriasta. Ja tota, tuli sitten semmoinen tilanne, että menin, menin vanhempieni niin kotiin ja, ja tota sitten oltiin kaverien kanssa illalla. Mentiin tota seurakuntaa ja seurakunnan jälkeen mentiin kaverin kaveri Ja mä olin sitten kuskina. Mä oli kaksi ihmistä kyydissä ja siinä ohevana sitten olin, kun oltiin lähdössä liikkeelle. Hei meidän laittaa turvavöitä päälle. Niin sanoin, että turvavyöt sitten laitetaan päälle, että muuten en liiku tällä autolla. Mikä niin tietysti niin oikea periaate ja näinhän pitää ajatellakin. Lähdettiin sitten liikkeelle ja mentiin semmoista vähän kiertoreittiä. Se katu tai siis se tie oli semmoinen hiekkapäällysteinen tie. Mulla oli siis kolme viikkoa ollut ajokorttia. ja mentiin tämmöistä, tota, muistaakseni se oli Airassaaren tie. Joo, semmoinen hiekkatie. Siinä on paljon peltoa ja tultiin sitä. Oli jo lumi sulanut nätisti ja, ja tota, oli tosi kiva. Tuommoinen tota, niin tie oli, oli hyvä, hyvässä kondiksessa niin keväällä. Ja, Mentiin sitten, oli kuitenkin pimeitä ja tuli semmoinen mutka, se oli semmoinen metsä, metsänyppylä ja se kääntyi oikealle se, tota, se tie ja, ja mä tulin sitä Airassaarin tietä ja käännyin sinne oikealle sitten tota, siitä, siitä metsäsaarekkeesta ja se olikin ihan peilijäässä se, se tota, koko, koko se mutka ja mä kainan mun Daihatsu Charaden rattia. Noin 30 km tunnissa on ehkä vauhti, eli vähän liian kovaa, ehkä mutkaa. Ja mä käännän rattia ja se auto ei käänny ja se menee vaan suoraan, ja suoraan puuhun. Hyvin nätisti osu puuhun silleen, että molemmat valot jäi palamaan, mutta totta, keskelle, Die keskelle tuli semmoinen tällainen syvennys ja sinne moottorin asti niin upposi uppos tota, konepeltiä. Ja Die Charade jäi siihen. Ja, ja, tota, um, Tämä alkuesimerkki on ehkä hyvä, kun me mietitään tätä päivän aihetta tietotuus ja elämä. Joskus voi olla niin, että meillä on vähän liian vähän kokemusta suhteessa siihen, siihen tilanteeseen, mihin me ollaan ajautumassa tai ajamassa. Ja Voi olla myöskin, että se, se alusta on hyvin liukas ja, ja tilanteet tulee yllättäen ja <tos> käy näin <tos> niin mulle, että puuhun, puuhun komahtaa ja tota auto jää siihen. Ja, ja tota, voi olla vähän liian vähän kokemusta ja liian päällä Liian paljon vauhtia. Tässä tota, päivä evankeliumissa niin meillä, on, meillä on tämmöinen tilanne, että Jeesus puhuu tiestä taivaaseen. Hän kertoo siitä, että hän on menossa valmistamaan asuntoa ja huonetta opetuslapsille. Ja, ja kertoo vähän niin kuin siitä, että mikä se hänen koko funktionsa on tässä, tässä touhussa. Että kertoo vähän niin tänne loppuilmoitus, että hei, mä oon menossa nyt tonne ja, ja tota, mä valmistan teille kaikki valmiiksi. ja tuosta hakeen teidät. Että tientä sinne tiedätte. Ja, ja Tuomas sitten, tässä niin on silleen, että Tuomas siis, joka on kolme vuotta kulkenut Jeesuksen kanssa, niin hän sanoi, että, että A, me ei tiedetä, mihin sä oot menossa, ja B, me ei, me ei voida tietää, miten sinne mennään, mihin sä oot menossa. Ja tämä on niin mielenkiintoista, että ne, jotka Jeesuksen kanssa kulki kolme vuotta, niin ne olivat itse asiassa aika pihalla siitä, mihin oltiin, niin kuin, mihin oltiin menossa. Ja kun mä mietin nyt 2000 vuoden käppiä ja, ja sitä, missä me nyt ollaan, niin, niin tota, ei mekään aina tiedetä, mihin me ollaan menossa. Tai meillä on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mihin, mihin me ollaan menossa yksilöinä, sitten vaikka yhteisönä, niin kuin seurakuntana tai vaikka kirkkokuntina tai valtiona. Meillä on hyvin eriäviä käsityksiä siitä, että miten tätä, milloin mitäkin... Mitäkin diehatsuja pitäisi ohjata, mihin päästä rattia kääntää. Ja, ja tota, myös se on mielenkiintoinen asia, kun mietitään taivasta ja niin sitä, mihin, mihin me ajatellaan, että kristityt on menossa, jotka luo, turvataan Jeesukseen. Niin, niin muutama vuosi sitten reilut 5000 suomalaista osallistui tällaisen kyselytutkimukseen, jossa kysyttiin, että uskotko kuoleman jälkeiseen taivaaseen ja helvettiin? Niistä, jotka kuuluvat johonkin kristilliseen kirkkokuntaan tai yhteisöön, niin 23 prosenttia uskoo, että on taivaase helvetti. 23 prosenttia. 18 prosenttia uskoo taivaaseen, mutta ei helvettiin. 35 prosenttia ei uskonut kumpaakaan. Ja 24 prosenttia ei osannut sanoa yhtään mitään. Niistä, jotka ei kuulunut mihinkään seurakuntaan tai kristilliseen yhteisöön, niin 72 prosenttia ei uskonut taivaaseen tai helvettiin. Eli ei me, ei me kauheasti tiedetä, mihin me ollaan menossa. Tai mitä, mitä, mikä, ehkä ei tiedetä sitäkään, että mikä se tie on sinne, koska me ei tiedetä, mihin me ollaan menossa. Tässä puhutaan, tai Jeesus oikeastaan niin aloittaa tämän koko jutun siitä, että, että sanoo, että älkää antako sydämenne järkkyä. Tämä toisin sanoen tarkoittaa sitä, että älkää peläkköä. Luottakaa Jumalaan ja luottakaa minuun. Usko on luottamista. Ja se, että, että se, kehemme uskotaan, kehemme turvataan, niin siinä ei oikeastaan kyse meistä, vaan sitä, keneen me uskotaan ja kehen me luotetaan, kehen me turvataan. Miten sä, Emil, koet sen, että, että onko sun helppo luottaa Jumalaan silloin, kun sulla on... Niin kuin Sun tulevaisuus on epäselvää, kun sulla on jotain isoja päätöksiä sun edessä ja sä et tiedä vähän, niin kuin, että mihin, mihin suuntaan sä tästä käännyt. Niin onko sun, sun helppo luottaa silloin Jumalaa? No tietenkin hirveästi tilanteesta,
0: että jos tilanne on vähän helpompi, niin silloin on helppo luottaa Jumalaa. Silloin kaikki menee niin kuin hyvin ja, ja, ja tai silloin kun kaikki menee hyvin, niin silloin se on ehkä helpompaa, koska niin kuin on ehkä hallinnan tunne siinä. Periaatteessa itsellä, mutta sitten, sitten kun tulee haasteita elämässä tai jotain, jotain semmoista niin kuin epävarmuutta ja joutuu elämään yhtäkkiä vähän ehkä liukkaa liukkaalla alustalla, että ei oikein tiedä, että mihin päin tästä nyt lähdetään, mennäänkö puuhun vai mennäänkö tietä pitkin, niin, niin silloin ehkä alkaa niin nouseen takaraivasta semmoisia kysymyksiä, että onko nyt ihan varma Jumala, että sulla on tämä hallinnassa? Tai, että onko, että niin kuin, että Onko sulla nyt, niinku, et, et niinku, <tosimitri> nyt tämä homma hallinnassa? Ehkä sellainen niinku pieniä tämmöisiä. Ja sitten taas kun ollaan mennyt hetken aikaa eteenpäin, niin sitten huomaa, että no joo, ilmeisesti oli. <tosimitri> hmm.
1: <tosimitri> Toi on mulle, mulle. Mä niinku huomaan, kun mä katson taaksepäin, mulla on elämässä monta semmoista vaihetta, missä, missä mä näen, että mun on ollut vaikea ehkä luottaa Jumalaa. Ja ehkä niin kuin mietti, tai kun mennään jälkikäteen mietin sitä, että mitä mä olisin voinut silloin tehdä toisin. Niin toi, toi oikeastaan, mitä sä sanoit tuosta hallinnan tunteista, niin sehän on juuri se vaikeus siinä, että sä itse pystyt kontrolloimaan tai hallitsemaan sitä tilannetta. Ja mulla on ainakin mitä vaikeampi tilanne, niin mä usein tuun siihen tilanteeseen vahvoilla niin kuin, tiedätkö, jollakin asenteilla tai ajatuksilla. Mä ajattelen, että tämä on oikein tai näin pitää tämä tehdä. Sitten kun saat sen tilanteen keskellä ja kaikki on ihan levällään, niin onkin tosi vaikeaa. Tai niin kuin huomaa sen, että, että se mun ideaali vaikka siitä, että mitä mun pitäisi nyt tehdä tai miten mun pitäisi tässä olla, niin se ei, se ei niin kuin toteudu. Tai sitä on, on paljon asioita vaikka mitkä ei itsestä riipu. Ja jos mä katson sitä vaikka, että miten, miten musta tuli pappi, siihen liittyy niin kuin paljon, paljon tällaisia tunteita tai semmoista epävarmuutta, epätietoisuutta. Monet elämän isot kysymykset on semmoisia, että sä joudut ottamaan semmoiseen askeleen, että sä luotat. Ja luottamusta on aika vaikea synnyttää, jos ei ole suhdetta. Tässä Jeesus sanoo ja puhuu opetuslapsille. Ja puhuu siitä, että, 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 että jos olette oppineet tuntemaan minut, tunnette myös isäni. Ehkä yksi semmoinen syy siihen, että, että meillä on vaikka niin kuin epätietoisuutta siitä, että mihin me ollaan matkalla tai mitä, mitä pitäisi, niin kuin, mihin suuntaan mennä, mennä, niin liittyy siihen, että me ei tunneta Jeesusta. Ja ainakin mulla on ollut semmoisia vaiheita, että musta on, tai näin jälkikäteen voi katsoa, että mä oon vähän kauempana. Ja ihan, niin kuin jo, ihan jos mä puhun niin omasta niin viime ajoista, niin mä oon huomannut esimerkiksi, että mulla on tullut ähky siihen, että kaikkea tähän niinku ja, ja siihen, että, että tehdään asioita etänä sä kohtaa ihmisiä ja kaikki vähän niin kuin kelluu ilmassa ja tulevaisuus on epävarmaa ja epätietoista. Se ainakin mua, se ainakin turhauttaa. Ja kun mä aloitin, tota, mä lähdin mukaan Alfa-ryhmään tuossa, siitä on nyt kuusi viikkoa, muistaakseni, viisi tai kuusi viikkoa, reilu kuukausi. Mä lähdin kuin apuohjaajaksi. Mä oon siellä mukana, mukana pyörimässä mä jäin kiinni itselleni semmoista niin ajatuksesta, että mä en jaksaisi niin tätä. Mä en jaksaisi lähteä tähän mukaan, kun tää on tätä etänä olemista ja tätä Zoomissa olemista ja, ja muuta. Ja nyt kun on mennyt matkaa eteenpäin ja on syntynyt yhteys näihin ihmisiin ja on jaettukin aika isoja asioita, niin on jotenkin noloa jäädä itselle niin kiinni siitä, että, että Mulla olisi ollut niin näin helppoa jäädä tästä pois. Mä en luottanut, mä en, en mä luottanut Jumalaa. Miksi mä lähdin siihen Alfaan mukaan oli ehkä enemmän velvollisuuden tunnosta. Ja mä mietin, että kun on, puhutaan siitä, että, että on tietotuus ja elämä. Jeesus on tietotuus ja elämä. Se myöskin niin heijastelee jotain niinku niin sitä, että, että mitkä on ne vastaparit. On tie. Ehkä tien vastapari on harhapolku, totuuden vastapari on, tai vastakohta on valhe, elämän vastapari kärsimys tai kuolema. Ehkä äärimmäisen tapaus kuolema, mutta kärsimys. Ja mä ainakin jään itselleni usein, usein kiinni siitä, että mä, mä oon vähän harhapoluilla tai että, että mä, mä en ole rehellinen itselleni tai muille. Ja mun mielestä niin semmoinen ensimmäinen asia, kun me puhutaan niin yhteydestä Jumalaa ja yhteydestä toisiin ihmisiin, on se, että meidän pitää olla rehellisiä meidän tunteista, meidän tilanteesta, siitä, missä me ollaan nyt. Koska ilman, ilman sitä, että me ollaan rehellisiä, on vaikea luoda yhteyttä. Ja ilman yhteyttä on vaikea luoda luottamusta. Tämä elämä on, on täynnä harhapolkuja. Ja valheita ja kärsimystä. Ja jos emme tulla tietoiseksi siitä, tai jos emme paljasteta sitä, että missä, missä me ollaan tai missä me kuljetaan, niin tämmöiset, mitä, mitä Jeesus tässä vaikka sanoo, että hän on tietotuisen elämä, niin ne on semmoista kristillistä hömppäjargonia, joka, jolla ei ole mitään merkitystä, joka periaatteessa voi niin ärsyttää vaan, että, että on tällaisia jotain näitä hienoja, Jut, niin kuin kristillisiä ajatuksia tai Jeesuksen sanoja, niin ne, ne voi jopa niin kuin provosoida. Mutta silloin kun lähdetään kaivamaan syvemmältä, niin niille sanoille niin kuin löytyy joku merkitys. Ja ainakin mä, mä oon niin kuin huomannut tämmöisen asian tuossa nyt, kun ollaan tota alfaa, alfaa käyty läpi. Että, että esimerkiksi sille, että, Jeesus, että se mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin se on avautunut ihmisille ihan uudella tavalla, kun on lähetty raapiin niin pintaa syvemmältä. Ja, ja tota, sanoille on tullut myöskin niin näille kliseisille sanoille on tullut joku merkitys. Oletko Emil huomannut sun elämässä jotain tällaista tilannetta, kun joku sellainen tota, ehkä sellainen kristillinen klisee, tai joku, joku semmoinen, mihin mä, sellainen tapa, kristillinen tapa tai tottumus, niin on saanutkin niin jotenkin erityisen merkityksen. No, en tiedä kristillisistä kliseistä,
0: mutta ehkä, ehkä semmoinen yksi, tuota, mikä itseeni ainakin aina silloin tällä ärsyttää tai jotenkin on niin huomannut, että se niin jotenkin jollain tavalla trikkeroi mua, on, että kun tuota, on niin kuin vaikka tämmöisiä tauluja, missä on semmoisia vaikka positiivisia vibes oh tai, tai tai lean <laughs> laugh and love tai niin kuin tällaisia niin sitten mulle tulee niinku tosi nopeasti niistä jotenkin semmoinen fiilis että ne on niin jotenkin semmoisia että 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 ne on vaan niinku hienoja korulauseita mm. mutta ne ei niinku tarkoita ne on varmaan jossain vaiheessa tarkoittanut jotain mm. Tiedätkö? Ja ehkä ne tarkoittaa edelleenkin jotain. En, siis en mä sano, että ne on väärin, ne on vain niin mun päässä jotenkin sellaisia, että ei niin kuin, mä en niin kuin pysty niihin, koska ne mulle kuulostaa vain sellaisilta epäaidoilta. Mutta sitten sit, tota, sit me oltiin ä, sisustuskaupassa vaimoni kanssa ja sitten tota, tota, me, tota, me muutettiin hiljattain ja katseltiin tauluja meidän, meidän tota, kämpän seinille. Ja voit kuvitella, että se on vähän vaikeeta tällaisen henkilön kanssa, joka trickeroitui jokaisesta pienestä, niin kuin, <laughs> <laughs> niin kuin, tuota, pienestäkin lauseesta, mikä näkyy missä tahansa. Ja, ja sitten, sitten tuota, tuota, vaimoni sitten ehdotti, ehdotti tuota, tällaisen, oli tällaisen niin kahden taulun kokoelma, missä oli niin ylemmässä taulussa oli niin englanniksi tai latinaksi tai joku luki niin joku hyvää ruokahalata. Mä muistan ihan tarkkaan joku Bonapeti tai joku tämmönen mm. ehkä. Ja, ja sitten älen pitää olua eli että but first coffee eli mm. niin sillään ehkä muni sillään joo okei okay. että et mutta muus menikin iku oman sitten ennenkaisesi telmeni et, et vitsit että hei et et mut niinku että toihan kuvasta niinku mua tosi hyvin mm. tiedätkö, että silleen, niinku että että et, et, joo ehkä se kuulostaa kliseiseltä tai joltain tämmöiseltä, mutta niinku että että Kahvia mulla on oikeastaan niin kuin aika monelle suomalaiselle varmasti niin aika tärkeä juttu, että mm. se on niin kuin ensimmäinen asia asia Raamatun kanssa, mitä mä niin kuin aamulla teen, mm. että et, et niin kuin, tota, mä juon aamukahvin. Niin sitten me ostettiin semmoiset taulut, pistettiin ne keittiön seinälle, sitten mä niitä ja on silleen, että oli kliseistä tai ei, mutta nyt ne on siinä ja mm. ne kuvastaa mua ja mä oon onnellinen.
1: Joo. Mm. Oh. Mut toi, toi on ehkä juuri kun se todellisuus, jos todellisuus oikeasti kohtaa sen, sen kliseen kanssa tai sen, sen ajatuksen kanssa, on se sitten mikä tahansa tämmöinen motto tai, tai elämän ohjenuora, niin, niin se saa niinku merkityksen. Muuten ne on vain sanoja. Jos ajatellaan tätä, että et puhutaan niinku siitä, että Jeesus on tie, totuus ja elämä, ei ole muuta, ei ole muuta pääsyä isän luokse muuta kuin Jeesuksen kautta niin me usein ymmärretään se vähän väärin. Eli ne sanat saa vähän niinku uuden merkityksen ja mikä saattaa sitten vaikuttaa siihen myös, että se saattaa ärsyttää jotain. Ja esimerkiksi kun mietitään sitä, että mietitään totuutta. Mikä on totuus? Pilatus kysyi Jeesukselta, mikä on totuus? Meillä on Meillä on aika paljon mielipiteitä, niin kuin jos kristillistä kirkkoa ja historiaa ja, ja tota meidän jokaisen omia tulkintoja raamatusta. Meillä on aika paljon eri mielipiteitä. Ja se on jännä, kun Jeesus, Jeesus sanoi, että ei sanonut, että olkaa kaikesta samaa mieltä, vaan Jeesus sanoi, että rakastakaa toisianne. Siitä teidät tunnistetaan minun opetuslapsikseni, että te rakastatte toisianne. Ja Jeesus, kun käydään Johanneksen evankeliumia läpi ja, ja niitä, onkohan luku? En nyt sano mikä luku, mutta tota, niitä Jeesuksen viimeisiä sanoja, mitä hän jättää niin opetuslapsille. Hän korostaa jatkuvasti sitä, että rakastakaa toisiaan. Ja vieläkin sano rakastakaa toisiaan. Hän ei sano, että olkaa samaa mieltä kaikesta. Mutta meille jostain syystä usein on aika tärkeää se, että, että mikä on oikea oppi tai mikä on niin kuin oikea mielipide jostain asiasta. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että Että totuus ei ole oikea ja tarkka tulkinta Raamatusta. Ei se merkityksetöntä ole, miten me tulkitaan Raamattua. Ei tietenkään. Mutta se ei ole sitä. Totuus ei ole oikea ja tarkka tulkinta Raamatusta. Mutta totuus on ainakin se, että Jumala rakastaa meistä jokasta, jokasta jonka hän on luonut. Kaikki ne meidän vajavuuksineen. Kaikki ne meidän... Virheinemme. Se on ainakin totta. Jos mietitään tuota tietä, tie ei ole, se ei ole niin joukko oikeita arvoja tai joku tietty moraali standardi tai semmoinen tapa kulkea tätä, tätä elämää jotenkin normien tai uskonnollisen käyttäytymisen pohjalta. Mikä se tie on, minkä Jeesus meille antoi? Kun Jeesus sanoi, että, että joka tahtoo kulkea minun jäljessäni. Minun perässäni, niin ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä se tarkoittaa? No ainakin se, miten Jumala suhteessa meihin, miten hän osoitti rakkauttaa meitä kohtaan, niin siinä ei ollut ehtoja. Siinä ei kysytty sitä, että, että oletko sinä tätä tai tuota tai pystytkö tuommoiseen. Jeesus kuoli jokaisen puolesta. Ja hän kantoi semmoset kuormat ja sellaiset, sellaiset asiat, mitkä meidän olisi pitänyt kantaa. Jotenkin toi on mua puhutellut paljon se, että rakastaa ilman ehtoja. Ja mun on, se on mulle tosi vaikeaa. Mä sen, että se on mulle tosi vaikeaa. Mulla hiljattain oli sellainen tilanne, että, että mä petyin yhteen henkilöön aika rajusti. Ja mun olisi tehnyt mieli jotenkin ilmaista sitä. Ja, ja tota, mä en kuitenkaan niin tehnyt, vaan vaan tietyllä tapaa hyväksyin hänen päätöksensä ja se, mitä hän halusi siinä hetkessä. Ja, tota, en mä tiedä, oliko se oikein, teinkö mä oikein siinä, mutta se oli jotain sellaista, että mä en ehdollista sitä, että mä haluan olla yhteydessä tähän ihmiseen. Mä en ehdollista sitä sillä, että hän tekee jotain, mikä mun mielestä olisi hyvä tai mikä olisi oikein. Jos mietitään tuota, että mitä on se elämä, jonka Jumala, kun je, jonka Jumala meille haluaisi tai minkä Jeesus meille haluaisi antaa, niin ei se ainakaan ole sitä, että meillä olisi mahdollisimman täydellinen elämä, jossa ei ole epäonnistumisia. Mä ajattelen sitä, että, että semmoinen täyselämä, Jeesus sanoi, että minä annan teille elämän, yltäkylläisen sen elämän, niin mä ajattelen, että että se on valitettavasti aika usein sitä, että, että me uskalletaan luopua jostain, että me voitaisiin saada jotain takaisin. Ja, ja sellainen niin kuin luopuminen ja luottaminen, se on hirveän vaikeaa. Se on hirveän vaikeaa ja epämääräistäkin tietyllä tapaa tai epävarmaa, koska siinä ei pysy asiat omissa käsissä. Ja varsinkin, jos sä koet, että sulla on vähän mistä antaa. Ja että sä an, joudut antaa niin paljon suhteessa siihen, mitä sulla on. Esimerkiksi sun aikaa tai sun varoja tai tai jotain jotain semmoista, mitä sä arvostat tosi paljon. Niin se on vaikeeta. On vaikeeta luottaa Jeesukseen etenkin niissä kaikista vaikeimmissa olosuhteissa. Jopa jopa siihen asti, kun sulta otetaan kaikki pois. Ja tällaisia tilanteita valitettavasti me joudutaan elämässä kohtaamaan, kun meistä tuntuu, että meidät riisutaan kaikesta. Tämmöinen voi olla, kun parisuhde päättyy, tulee perhe hajoaa tai tulee joku sairaus. Tulee joku sellainen, sellainen asia, joka niin kuin tietyllä tapaa vie maton jalkojen alta. Mutta nämä on juuri niitä asioita, mitä mä sanoin siitä, että mikä saa tietyllä tapaa niin kuin tämänkin raamatun kohdan elämään, kun Jeesus sanoo, että minä olen tie totuus ja elämä. Niin ne on ne harhapolut, ne on ne valheet. Ja se on se kärsimys. Ja se, se on brutaalia ja se on raakaa, mutta toisaalta se on hirveän lohdullista. Ja kun Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Jos me palataan niihin niin sanoihin ja siihen alkuperäiseen tarkoitukseen ja merkitykseen, mihin tämä on niin kuin sidoksissa, niin se kun Jeesus sanoo minä olen, niin hän sanoo Jumalan nimen. Minä olen Jumala. Kun hän sanoo, että hän on tie, niin hän puhuu tietystä tiestä, ainoasta tiestä. Kun hän sanoo, että mä totuus, niin hän puhuu absoluuttisesta totuudesta, ei niin kuin jostain semmoisesta tilannesidonnaisesta. Ja, ja sama, kun hän puhuu elämästä, hän puhuu fyysisestä elämästä ja hengellisestä elämästä. Mä sille, että... Et jos sä oot tilanteessa, mikä jakaa mielipiteitä, missä niinku esimerkiksi totuus on sellainen asia, mikä on niin toista mieltä, joku toinen on toista mieltä. Jos sä sellaisessa tilanteessa tai jos sun elämässä on joku ihminen, jolle sä haluaisit sanoa, että miten tämän tulisi elää tai uskoa. Niin mun, mun ohje sulle on, että et ota vauhtia pois hidasta ja uskalla pysähtyä. Uskalla olla sanomatta sun totuutta. Uskalla kuunnella. Mä sanon tää jopa niin niin rajusti, että, että yhteys siihen toiseen ihmiseen on paljon tärkeämpää kuin se oikea tieto tai oikea oppi. Sä et voi, etkä sä saa kääntää toisen päätä väkisi. Uskalla pysähtyä, uskalla rukoilla. Uskalla rakasta Tai sitten jos sä oot sellaisessa tilanteessa, missä tuntuu, että sun elämä on hukassa tai sä oot keskellä valtavaa valhetta tai kärsimystä, niin mä haluan sanoa sulle, että mä oon tosi pahoillani. Mä oon ihan hirveän pahoillani. Ensimmäinen asia ehkä tollasessa tilanteessa on se, että älä jää yksi. Jos sulla ei ole ketään, kenen kanssa jakaa se se tilanne, missä sä oot, niin ota meihin yhteyttä. Sä löydät verkostonet sivulta meidän yhteystiedot. Se on vaikka mun yhteystiedot tai, tai kenen tahansa meistä. Ota yhteyttä. Ja se, mitä mä oon itse tollasissa tilanteissa, kun mä oon ollut keskellä jotain semmoista harhapolkua tai jotain valhetta tai kärsimystä, niin mä oon usein mä oon huutanut Jumalalle ihan suoraa kurkkua tai mä oon sen, sen asian. Hyvin suorasti Jumalalle. Ja huolimatta siitä, että se saattaa jostain muusta näyttää hullulta, niin mä ajattelen, että se on tärkeää. Se, että, että sä uskallat olla yhteydessä Jumalalle, uskallat olla rehellinen itsellesi Jumalalle ja myös toisille. Senkin tilanteen keskellä, missä sä niin Jeesus sanoo, luota muhu, Luota Jumalaa. Rukoillaan. Jeesus, me rukoillaan sun nimessä. Joskus on niin vaikea ottaa näitä sanoja vastaan ja joskus on vaikea ymmärtää se, mitä tarkoittaa se, että sä oikeasti oot tietotuus ja elämä. Ja pyydetään sitä, että, että voisit raaputtaa meidän sydämen pintaa ja kaikkea semmoista kovaa kuorta, mitä, mitä meissä on, että, että meille voisi paljastua se, ne asiat meidän elämästä ja siitä kaiken keskeltä, missä me ollaan, missä, missä me todella tarvitaan suo absoluuttisena Jumalana, absoluuttisena tienä, totuutena ja elämänä. Mä rukoilen sitä, että sidon meidät suhun itseesi. Mä rukoilen sitä, että kiinnitä meidät suhun eikä johonkin mielipiteisiin. Kiinnitä Jeesus meidät suun rakkauteen eikä tuomioon. Tai, tai mihinkään semmoiseen asiaan, joka painaa meitä alas. Me tunnustetaan, että, että me usein tehdään virheitä. Me ollaan usein, meillä on kova sydän. Meillä on nopea suu sanoa asioita. Meillä on, meillä on kädet, joita me nostetaan toisia vastaan. Me tunnustetaan se, että me monissa kohti, kohdin me, me toimitaan väärin. Me pyydään anteeksi, Jeesus, siitä. Anna meille anteeksi. Anna meille enemmän rakkautta. Enemmän luottamista kuin oikeita mielipiteitä. Anna Jeesus meille halu oppia tunteen sitä, että kuka sä oot. Enemmän, enemmän sitä kuin, kuin jotain oikeita tulkintoja. Jumalan palvelijana haluan tunnustaa, että olen on rikkonut monilla tavoin lähimmäistä itseni ja Jumalaa vastaan. Ja jos sä oot tehnyt samoin, niin mä haluan julistaa itselleni ja sulle synnin päästön isän, pojan ja pyhän hengen nimeä. Muista se, että sun ei tarvitse katsoa tai sun virheitä, vaan sä saa katsoa Jeesusta. Kulkee hänen perässään ja oppii tuntee häntä ja oppii tulee myös hänen kaltaisekseen sen yhteyden ja sen suhteen kautta, mikä sulla on hänen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.